0: Sección número 8 de... Antología de autores argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Chimbrú, de Eduarda Mancilla. A Daniel... Elas il Víctor Hugo». Allá, en los tupidos montes del gran Chaco, dentro del tronco hueco de un elevado timbó, vivía una familia dichosa. Nada le faltaba. El sol caliente bañaba durante el día con sus rayos amorosos las frondosas ramas, las hojas aterciopeladas del árbol majestuoso. Y cuando caía la noche refrescando con sus brisas puras y su rocío plateado cuanto el sol había marchitado el contento de los pequeñuelos que eran varios no tenía medida trepar por los cedros encumbrados arrancar naranjas hincar en ellas estrujándolas el agudo diente chupar azucaradas vainas de algarroba lanzarse las cortezas de sabrosas bananas Hacer resonar el monte con gritos agudos, prolongados, que el eco devuelve, correr carreras locas por la espesa maleza, esconderse traviesos en los troncos repletos de agua cristalina y fresca bulliciosa algazara, eran juegos gratos a los picarillos monitos, que no cuidaban ni poco ni mucho del largo de las horas ni del pasar del tiempo. Había, sin embargo, entre los negros macaquillos uno que no parecía contento de la suerte dichosa que le dispensara la madre naturaleza. Siempre los mismos árboles, decía en sus adentros el monito. Siempre los mismos juegos, las mismas frutas. Es como para cansar a un mono. Tenía razón, quizá, el descontentadizo émulo del hombre, que, placer repetido suele volverse insípido pero esto no quiere decir que chimbrú así se llamaba el monito hiciera bien en huir como lo hizo por fastidio en hora menguada del home materno donde dejó a su amorosa madre sumida en duelo por muchos días pero qué pena no se amortigua ya en las selvas ya en las ciudades mona o mujer susceptible es de olvidar y en ello piadosa se muestra la suerte corría saltaba en libertad ilimitada el ágil chimbrú por entre troncos malezas y flores estrujando a su paso cuanta fruta hallaba a su alcance y que su apetito saciado desdeñaba columpiándose travieso y perezoso en las lianas intrincadas amorosas que de los árboles pendían, enlazándolos en fresco verde laberinto, y gozándose no poco en lanzar apuñados al viento con sus velludas manecitas olorosos azahares, que cayendo luego en lluvia plateada sobre su cabecilla grotesca, y detenidos allí entre los ásperos pelillos de su rugosa frente, le daban un airecillo de novia africana muy chusco, el gozo de Chimbrú no tenía límite. Se le figura, no corrió nunca más a sus anchas. No vio flores más flores, ni comió frutas más sabrosas. En cuanto a los árboles, eso sí que son árboles. Correr, saltar y comer sin medida ni tregua son cosas muy gratas, pero es fuerza reconocer que Chimbrú, aunque monito, tenía aspiraciones de una esencia más elevada, y en prueba de ella, o aquí, solo, alejado de sus hermanillos, todos amables macaquillos, en busca de algo que no sea siempre correr, siempre triscar, que tal fue su conato al desertar del frondoso timbó del gran Chaco. Pretende un autor algo escéptico que los paisanos y los animales no aprecian, no sienten las bellezas de la naturaleza. No ven ni el sol que dora los campos con sus rayos ambarios, ni la luna melancólica cuando platea con su luz discreta las aguas del arroyo. Yo no pienso así. Creo que los seres que más en contacto viven con el sol con el rocío, con las plantas, con la lluvia. Sienten, comprenden, a su modo es verdad, cuánto hay de grande en esas manifestaciones de la potencia divina, de las cuales depende tan directamente el propio bienestar, el logro de esperanzas caras, que el hombre de los campos riega siempre con el sudor de su frente. El poeta que canta, el naturalista que estudia no comprende el mejor la humilde espiga de trigo que se inclina al soplo del viento que el cultivador afanoso cuando admirando el grosor de los granos dorados de sus mieses ve en cada espiga pan y abundancia para los seres amados toda aspiración eleva al hombre y lo acerca al creador Fuerza motriz de cuanto vive y se agita Pero cuán lejos estoy de Chimbrú Y el picarillo, aprovechando de mi distracción Salta que trepa, trisca que huelga Mirando curiosamente cuanto cae bajo el rayo de sus ojitos Relucientes como chispas Ha salido del bosque Y ya va medio desalentado Arrastrando una patita coja por un ancho sendero sin árboles ni malezas pero en cambio árido y polvoroso no hay acaso dicen ciertos filósofos y creo tengan razón pero cómo llamar a la ley o fatalidad que enfrentó a chimbrú el viajero con su destino andante en la persona del señor reñano Genovés entrado en años, adusto y mal entrazado, con menos ilusiones que pesetas, lo cual no es poco decir. El señor Jean Batista no tenía por qué alabarse de su suerte, que era, lo reconozco, perversa y constante en demasía. Razón sin duda por la cual el ambulante artista era, con cuanto a la mano le caía, Tan perverso y despiadado como la suerte su madrastra lo era con él mismo pervaco exclamó gozoso el adusto organista al ver a chimbrú que volvía inquietas miradas alrededor y tendiendo un lacito trenzado de seis que nunca le faltaba dio hábil caza al vagabundo monito cortándole así de un golpe libertad —E ilusiones. Extraño, Chimbrú no sabía lo que era el dolor, pero lo reconoció desde luego sin que nadie se lo demostrara con silogismo ni metáforas. Cierto que el dolor físico, pues el lacito le ceñía el pescuezo le dio cumplida idea de que fastidiarse no es sufrir. Por más que así lo pretendan los esplinados hijos de Albión, y comprendiendo el dolor físico, descubrió el moral. Gian Batista vio buena presa en el precioso monito, que tal lo era, y desde luego se propuso no maltratarlo más de lo necesario, sacando de él todo el partido posible, para honra y provecho de su vacía escarcela. Como la ilusa lechera del buen La Fontaine, nuestro italiano, vio en Chimbrú y en su organillo tísico una fuente perenne de riquezas. Ya le parecía ver llover los reales, las pesetas, y en su calidad de hijo de la música italiana, entonó soto y casi inconsciente, el ya viene el loro, ya viene el argento del barbero, en tanto examinaba minuciosamente su presa. Decidió Reñano sin tardanza, como hombre que conoce el valor del tiempo, ganarse la buena voluntad del macaquillo y puso manos a la obra. ¿Quién no ha comido pan? Ese delicioso manjar compuesto de elementos tan sencillos, pero que combinados forman el alimento por excelencia. Ese pan que nunca sacia y que da realce a cuantas golosinas agusan las facultades degustativas del hombre. Un pedazo de pan, no muy blanco ni muy blando, fue el primer eslabón de la cadena de servidumbre que debía por tanto tiempo atar al andariego monito a su cruel amo. Chimbrú halló el pan muy de su gusto y también no desagradable para descansar su cabecilla hueca la ancha tapa del organillo que Jean batista cargaba sobre sus robustas espaldas con grande maestría cuando despertó de un largo sueño el errante macaquillo oyó algo que le recordó su perdido timbó y por algunos instantes la ilusión pasó casi a ser realidad un concierto de pajaritos saludaba al parecer la venida del día con alegres gorjeos. ¡Oh, sorpresa! En vano se refriega presuroso los pesados ojos con sus patitas bellosas. Árboles no ve, ni mucho menos pajarillos. La música está en sí mismo. Su asombro es grande, busca, rebusca, y una voz ronca le saca bruscamente de su perplejidad. Acompañando estas palabras con un fuerte sacudón. —¡Pervaco, mono, Aragán! ¡Bisoña, pagarme el pan que has comido! No entiende el sentido de aquella frase el pobre Chimbrú, pero comprende que lo maltratan, y que la música sale de aquel misterioso asilo donde descansan sus patitas. No hay maestro como el dolor. Si las madres no fueran madres, ¿cuánto no alcanzarían de su prole con el sistema del educacionista americano Horacio Mann, que tanto recomienda el látigo, even for girls, hasta para las niñas, que el señor Jean Batista exageraba con barbarie digna de un salvaje, látigo y hambre. ¡Qué dos palancas para levantar un mundo de monitos y aun de chiquillos! ¡Pobre Chimbrú, que es fuerza conocer ya por el nombre expresivo de Morino, con el cual le ha bautizado su amo. Era este hombre de ingenio, y a no ser por su natural perverso, hubiera podido con sólo tomarse un mes más alcanzar del bien dotado Chimbrú, de morino quiero decir, cuantos talentos y perfecciones logró inculcar al monito con un rigor desmedido en el muy corto espacio de cinco semanas. Pobre macaquillo que aprendió a bailar la polca primorosamente, el ejercicio de fusil a la prusiana, a hacerse el muerto y hasta adivinar en una sociedad quién era la persona más enamorada. Pero ¿a qué precio mordió el inculto habitante de las selvas en el árbol de la ciencia? El látigo cortante había surcado cruelmente sus carnecitas delicadas, raleando su tupido pelaje, antes reluciente y espeso, hoy deslucido y escaso. Las penas del corazón empañan la belleza, como el orín toma el acero. Comer apenas, trabajar sin tregua y sobre todo perder la libertad es peso más que excesivo para caer de un golpe sobre el corazón de un triste monito. Cuando el desventurado Silvio vio cerrarse tras de sí las pesadas puertas del sombrío Spielberg, su corazón de hombre se constritó y su espíritu elevado cayó en tinieblas que mucho que el desgraciado morino perdiera el brillo de sus ojitos, la agilidad de sus miembros, y que lenta agonía consumiera sus fuerzas. ¿En dónde están los árboles del chaco, las flores olorosas, las sabrosas frutas abundantes que su caprichoso apetito desdeñaba, y sobre todo, la libertad, la dulce libertad, bien precioso que tanto anhela el hombre y aprecia todo ser viviente durante el día ir de puerta en puerta que a fuerza de caminar ha llegado Jean Batista con el organillo y morino a una ciudad vasta donde no hay árboles sino casas y ruido y polvo y sed y látigo siempre látigo es tarea cruel muy cruel. —¡Signore venite! ¡Eco Morino Macaco, famosísimo, que sabe tutto, tutto! Agolpábase la multitud de chiquillos, de sucios mendigos, de trabajadores sin trabajo. ¡Atencione a la música! Morino siente la mirada punzante de Jean Batista sobre sí y la sangre toda se le agolpa al corazón el italiano mueve el manubrio y el destemplado son del órgano hace oír una polca de strauss que el mismo maestro reconociera con dificultad esa es la señal salta ágil morino de la caja y viene a caer con pasmosa presteza delante del círculo de curiosos una carcajada general acoge esta primera proeza en la vuelta de carnero obligatoria que ha dado el mono, su traje de ancha cola y abuchados volados se le enreda en las piernas, descubriéndolas al mismo tiempo de la manera más ridícula y antifemenina. La muchedumbre vulgar que adora las disonancias ríe, festeja, aplaude, y su buen humor lo acrecienta la expresión adolorida del mono engalanado que se levanta con su gorra de plumachos ladeada y abollada como sombrero de borracho. El efecto es siempre idéntico. En todo el litoral de la República Argentina, el salto de morino ha alcanzado igual éxito. Y sin embargo, ese salto es lo que más azotes ha costado al infeliz monito. —¡Salta! —decía el amo— y con agilidad de mono saltaba Morino. zas Un latigazo. Hilaridad de la concurrencia que lo cree parte del programa. ¡Ricomincia, perbaco Y el macaquito saltaba de nuevo. zas ¡Tras! ¡Ricomincia! Y el látigo caía sin piedad. ¡Risas! ¡Risas! zas saltaba con el corazón oprimido y ojos enturbiados por el llanto sin saber lo que de él se quería el desventurado morino y el látigo crujía de nuevo otra y otra vez oh dolor cruento el desdichado animalito que saltaba lo mejor que podía no sabía qué exigía de sus miembros fatigados el verdugo infatigable ¡Saz! ¡Salta, Morino! Salta exhausta la víctima con la fuerza de la desesperación. ¡Eco bravo! El látigo está inmóvil. La fatiga ha hecho lo que no alcanzaba toda la atención, toda la agilidad del intrépido monito. Llegó por fin Morino a imaginar que lo que debía hacer era saltar alto, muy alto y dejarse caer luego pesadamente, y caía, y se hacía mucho daño, pero de esa suerte, evitaba el terrible látigo, y su sufrir, era menor, cuántas veces, en el rincón fétido de un estrecho caramanchel, donde pasaban las noches el amo y su víctima, el uno bebiendo, el otro sin poder conciliar el sueño, que la fatiga extremada y el hambre, producen la misma enervación en los animales que en los humanos, se preguntaba el monito, ¿cómo debo saltar? ¿Qué le falta al brinco que ejecuto? Y a fuerza de pensar y sufrir, llegó a encontrar el ideal de la cabriola, que soñaba el artista reñano. El mal humor de este hombre perverso era ya desmedido. Le habían hecho pagar en el vapor por el mono, y su mala suerte quiso que a bordo nadie apreciara los talentos del infeliz morino que se lo pasaba apoyado tristemente contra los cordajes del buque mirando el correr del agua con unos extraños deseos de saltar con maestría hacia ese líquido blanco espumoso que parecía blando y atrayente xián batista era hombre astuto y viendo lo que pasaba en la cabecilla del monito, lo encerró debajo de llave, y sólo lo sacaba para hacer ejecutar gratis algunas gracias, como vía de prove Su objetivo era Buenos Aires. Llegó el tan ansiado momento. Morino y su amo desembarcaron en la gran ciudad y empezaron las representaciones desde el muelle. Vestía el monito un vistoso traje de seda amarillo, con galones de plata, de una anchura desmesurada, que volvía en extremo pesado la ancha cola esponjosa que barría el suelo. Jean Batista había confeccionado él mismo aquel traje. Gracias a sus reminiscencias de cómico ambulante, Allá en sus buenos tiempos exagerando las dimensiones para realzar así la talla mezquina del danzante pecato decía que no se le puedan poner botines para completar el lujoso atavío llevaba morino sobre su cabecita fatigada un gran turbante de lana blanca rematado por cascabelitos relucientes cuyo incesante tilín causaba angustioso malestar al nervioso monito la multitud acogía simpática al organista y su discípulo y en pocos días hízose popular en el bajo y plaza de la victoria el habilísimo macaquillo ironía de la suerte ingrata morino representa para todos los chiquillos que han alcanzado la dicha de verlo bailar de admirar su donosura y agilidad el tipo de la dicha qué mayor contento cabe en pecho mortal piensan los niños que bailar todo el día saltar y divertirse sin tregua al son de acorde música que tal lo es para sus oídos incultos el agrio son destemplado del organito aquel lujoso atavío les deslumbra y fascina y más de un juvenil estudiante envidió el dulce vivir de morino, cuyas galas cubrían siempre las anchas cicatrices rojas de su demacrado cuerpecito. Quizá la amarga pena del desdichado hubiera encontrado algún consuelo en aquella admiración de los niños que lo hallaban precioso, al saber que hasta envidia excita su bailar, su continuo saltar. A haber sido hombre o niño, aquella satisfacción de su amor propio hubiera de seguro sido bálsamo blando para su quebranto. Pero Morino, aunque avisado e ingenioso, no era sino un pobre monito, y como tal, menos susceptible de consolarse con parecer y no ser. Un día, día nefasto, el calor era excesivo, y desde la mañana no había probado morino, sino una tajadita de melón, sin embargo de haber atravesado con su amo un vasto mercado atestado de frutas. Aquellas frutas tantalizaban al desdichado animalito como no es posible expresarlo con palabra alguna. Vértigo horrendo paralizaba sus fuerzas y una mezcla de hambre y de nostalgia derribaba sus potencias. El señor jean Batista se ofrecía de continuo copiosas libaciones y con un piutar de carino y un guiño chocarrero de sus ojos torvos exhortaba al macaquillo a la paciencia. jean Batista, habiendo explotado ya ciertos barrios, pretendía en su ambición ilimitada luchar con las callecitas de la plaza de Montserrat donde siempre hay gran afluencia de chiquillos y sirvientes. El italiano se abrió paso a fuerza de música y algunos codazos bien aplicados, y comenzó sus agrias melodías. ¡El mono, el mono! Resonó por la vasta plaza, y el enjambre de cabecitas rubias y crespas, desertando las calecitas, rodeó en el espacio de algunos segundos al organista. A pesar del hambre y del cansancio, Morino saltó admirablemente y saludó luego, con suma gracia, la compañía. Fresco coro de risas infantiles aclamó al monito y lo llamó con calor y repetición ¡Monísimo, monísimo! Empezó la polca y el entusiasmo no tuvo límite. Que el público porteño es vehemente y apasionado ya lo compongan admiradores entendidos de alguna prestigiosa diva ya los infantiles abonados de las calecitas en la plaza de Montserrat. bravo monito bravo exclamaban los chiquillos batiendo las menudas palmas y llovían reales y pesos sobre la cajita de lata que con gracia y desenvoltura presentaba morino al cordón de caritas risueñas que formaba estrecho círculo al organista de repente un rubiecito de ojos chispeantes que mordía distraído un jugoso durazno vio llegar á Morino que con manita temblorosa le presentaba la cajita el pobre Morino había visto el durazno y tenía como dicen el corazón en la boca el niño leyó en la mirada del monito tanto deseo tanto que dejó caer el durazno en la cajita diciéndole con gran emoción para vos monito es para vos morino se arrojó sobre el mordido durazno con toda la avidez del hambre y de la sed combinados un latigazo vibrante derribándolo con la rapidez del relámpago cruzó su frente con surco de fuego brotó la sangre roja y las manecitas ávidas dejaron escapar el durazno que fue rodando por el suelo, ensuciándose hasta perderse. Un choque eléctrico agitó la apiñada multitud, rompiendo el círculo de espectadores. Oíanse confuso murmullo de voces. ¡Mono del diablo exclamó el italiano, y se oyó un... ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! acompañado de agudos sollozos y lamentos infantiles... Llegó en ese momento un vigilante, y como preguntase al organista la causa de aquel tumulto, éste respondió con acento contristado Niente, signore, el mío mono enfermo. Los niños se alejaban silenciosos, contristados. Un soplo de tristeza había invadido la alegre plaza, acallando los bravos y las risas inmóvil, tendido largo a largo donde mismo cayó como herido por el rayo, yacía el ágil monito con el vistoso traje cubierto de polvo, los ojos cerrados y el blanco turbante teñido en sangre. Extraño fenómeno. Jean Batista, aquella naturaleza brutal, no se atrevía a acercarse a su víctima. Habían allí tantos niños el vigilante se aproximó al monito, lo tocó con delicadeza y dijo, parece muerto, y lo estaba. Duerme, chimbrú, debajo de dos frondosos naranjos, en una florida huerta. Cuando el rubiecito Enrique, causante de tanto duelo, llegó a su casa, poco distante de la plaza, los sollozos anudaban su garganta, y de sus labios afiebrados, se escapaban estas palabras. —¡El monito! ¡El monito! Esperando al hijo amado en la puerta de calle, hallábase el padre, y como el dolor del niño fuera tan agudo, interrogó aquel presuroso a la sirvienta. En pocas palabras narró el desastre la sencilla vascuense. Y el hombre, generoso y sensible, corrió a la plaza, movido por un doble impulso la compasión y la justicia Batista reñano quizá por la primera vez de su vida se hallaba perplejo embalsamar cuesta plata murmuraba rascándose la cabeza e eh, dio no, no me intendo pecato ma y después de despojar al muerto morino de sus galas iba a abandonar allí su cadáver merced a las sombras de la noche cuando oyó una voz que le pareció al malvado venir del cielo decir cuánto quiere usted por el monito yo me encargo de él Oy me madona mía comenzó el hipócrita italiano a exclamar eh, miera cosí caro ma cincuenta pesi tome usted y basta cortando así el torrente de gracia y lamentos que brotaban de los labios del afortunado giambatista y aquí sería del caso hacer alguna reflexión sobre la suerte que de continuo tienen los malvados si no fuera cosa sabida que el hombre juzga siempre de las cosas por las apariencias y que las más veces éstas son engañosas con piadoso celo recogió en su blanco delantal el cadáver del monito la Vascuense, y siguió en silencio a su patrón, que murmuraba algo de poco elogioso, por cierto, sobre los ambulantes hijos de la Italia. Dormía ya consolado el rubio Enrique, en los brazos amorosos de su madre, cuando el jardinero, que según su ingenuo decir, entendía de muertos, después de convencerse de que ya solo la tierra podía ser provechosa al cierto monito, le dio piadosa sepultura debajo de los dos más bellos naranjos de la huerta y de esa suerte en la estación amena de los azares una lluvia florida y olorosa cae sin cesar noche y día sobre la estrecha tumba del desdichado chimbrú a quien me place de nuevo dar este nombre marzo 22 de 1880. Fin de Chimbrú de Eduarda Mancilla